0: vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 10 de Tamuz iniciando o capítulo 3 da terceira parte do Tânia e da Chuva, a carta do arrependimento quando nessa obra esse tratado, o Alterebe visa nos explicar e nos esclarecer qual é a essência da Chuva, da mitzvah ou da tshuva, do arrependimento, do retorno a Deus. Qual é a essência? No que isso consiste? Porque muito se fala a respeito da tshuva e a tshuva envolve vários detalhes ou tem muitos acessórios, porém, qual é a essência da tshuva? Nós vimos no capítulo 1, lá o Alter já afirmou categoricamente que a tshuva, pela Torá consiste em asivata chet, bilvada apenas então tão somente no abandono do pecado a pessoa parar de pecar, de pecar, interromper esse círculo vicioso, pecaminoso com, com essa interrupção, na hora que a pessoa para de, de pecar se a pessoa está parando de pecar, se pressupõe que ela se arrependeu e se ela para de pecar é porque ela também decidiu para o futuro dar uma guinada na sua vida e não voltar a reincindir com esses atos negativos. Não é? Então, isso já nos foi determinado no primeiro capítulo. Porém, no final do primeiro capítulo, o Walter nos trouxe a questão dos jejuns que são mencionados nos livros. Encontramos algumas referências já nas escrituras de jejuns relacionados ao processo de chuva, supostamente ao arrependimento. E ele nos esclareceu que, na realidade, esses jejuns não fazem parte integral do processo processo da chuva em si, não são componentes essenciais, mas são eventuais detalhes que não são essenciais, ou seja, não são condições para que vingue ou se aplique o o conceito da chuva pois no capítulo 2 ele nos explicou no capítulo anterior que existe um outro aspecto no jejum, que é aquele aspecto do dia do jejum ser um dia meritório e que o objetivo do jejum seria o mesmo das oferendas específicas que eram trazidas no templo com o intuito de despertar a graça divina. Como uma pessoa que pecou contra o rei, enfureceu o rei e depois pediu perdão, e o rei lhe perdoou, mas a pessoa quer restabelecer o contato, o vínculo e de forma límpida, como se nunca tivesse acontecido esse dissabor, essa, essa desfeita. Então, por isso, ele não se contenta apenas com o perdão obtido pelo rei, mas ele procura mandar um presente para o rei, não só para apaziguá-lo, o rei já foi apaziguado, mas para celebrar, consolidar, aprofundar essa reconciliação e voltar, reaver o relacionamento como se nenhuma falha tivesse acontecido. Então essa dádiva, esse presente, na época do Beit HaMikdash, vinha em forma de oferendas no templo. Na ausência do Beit HaMikdash, nós vimos, dos livros de Musar, nos trouxe o Alter Hebe, que havia o conceito do jejum para despertar a graça divina. E ele nos explicou também que todos os numerosos jejuns que constam nos diversos tratados de ética judaica e também escritos cabalísticos do Arisa al Luria, eles têm esse intento, esse objetivo. Em outras palavras, o jejum não é parte, não é componente essencial da tshuva, mas como um adendo, como um acréscimo como um acessório adicional para despertar a graça divina etc não é para que tornar a coisa mais completa então nós vimos nas obras clássicas judaicas de séculos anteriores ao do Alter Eber que existe esse conceito não é? sempre traçando essa distinção por mais que não é parte essencial da Chová mas <coughs> ele tem tinha algum efeito benéfico. E nós já discutimos essa questão das nossas gerações, nós vamos ver que da própria geração do Alter Hebe, em relação a essas obras que foram escritas 200, 300, 400 anos antes do Rabshinior Zalman, ele próprio vai dizer, vai afirmar aqui nesse capítulo, que na época dele, já 250 anos atrás, as gerações eram bem mais debilitadas, fisicamente, eh, emocionalmente, etc., e não comportavam todo esse número de jejuns. E como a gente já afirmou repetidas vezes, e a gente sempre volta a lembrar, a instrução clara e categórica do nosso Rebbe, contemporâneo da nossa geração, que tudo isso que o Alter rebbe afirma, que ele vai nos trazer e vai elaborar e vai analisar aqui nesse capítulo 3, também, ou é, é, especialmente, nosso Rebbe diz que isso não se aplica na nossa geração. Nós vamos ver nesse capítulo 3 uma preocupação do Alter Hebe. Como dissemos que o Alter Hebe, além de grande sábio erudito e grande cabalista, místico, ele também era um grande legislador. E nós vamos ver aqui nesse capítulo uma preocupação dele de conciliar as opiniões que, que eram trazidas nesses livros clássicos, nessas obras famosas de Mussar, inclusive nos livros de Kabbalah. Nós vemos essa preocupação dele, mesmo... Já na sua geração era impossível praticar todos esses jejuns de penitência, de arrependimento, que são estipulados nos livros, mas, e como nós já vimos alguns exemplos para determinados pecados, que são números enormes, né, mas ele procura soluções alternativas ou eh, conciliatórias, como nós vamos ver, nesse capítulo 3. Então aqui ele continua nos elaborando esse conceito dos jejuns, conforme foram explicados no capítulo anterior. Os jejuns mesmo não sendo o componente essencial da chuva, mas servindo para eh, deixar ou tornar a pessoa mais aprazível, agradável aos olhos de Deus para que ele caia na graça de Deus, como se como antes do pecado, como se jamais tivesse pecado. Então, nas palavras do próprio Al-Terebe, Ele nos traz agora de uma discussão entre os eruditos posteriores do movimento do Mussar, nos dizendo que eles estavam divididos sobre o caso de quem comete o mesmo pecado várias vezes. Um pecado, o mesmo pecado, só que várias vezes. Então, como encarar essa situação em relação àquele número de jejuns que foi estipulado para cada pecado? Alguns desses eruditos posteriores do, dos ensinamentos de Mussar, do movimento de Mussar eles eram de opinião, eles têm uma opinião mais severa que se deve fazer o um número de jejuns recomendado para tal pecado multiplicado pelo número de vezes que o sujeito o cometeu que o sujeito cometeu aquele pecado então, nesses livros foi estipulado um certo número de jejuns para cada tipo de pecado se a pessoa reincindiu e repetiu esse pecado algumas vezes, várias vezes, então, se ele quer seguir essa instrução para apressar a expiação, todos os motivos que nós vimos anteriormente, se ele quer seguir essa orientação, ele deveria fazer o número de jejuns na mesma quantidade das vezes que ele cometeu aquele pecado формאל תרבה נוס tries an example here, that goes on Moses and El Batallah. שמים פארט, שום מוטה מפורה, שביתקון ית שומע מיריסאל, הם פידאלת דניוט, ועימ על דרך ממשל, צריך ליתנות אسرו, ועשרים פה מימן פידאלת, ו'כן, ל'הולא, דומייה דקרבן חתא, שחייב ל'אוי, על כל פה, ופה, תרדוזינדו Tomemos, por exemplo, algo que ele já mencionou, um pecado que ele já mencionou no capítulo anterior, que é o pecado de emissão de seme em vão, que requer, segundo as diretrizes do Arizal, do cabalista Rabitz Haqlúria, para o arrependimento, para a expiação desse pecado, requer 84 jejuns. Assim, é, assim consta, assim é trazido nos escritos luriânicos cabalísticos do Arizal. Agora, o que acontece, portanto, de acordo com essa opinião mais severa, se alguém cometesse esse pecado 10 ou 20 vezes, por exemplo, então, de acordo com a opinião mais rigorosa de alguns desses eruditos posteriores do Mussar, ele teria de fazer 10 ou 20 vezes 84 jejuns, seguindo, acompanhando o número de vezes que ele reincidiu esse pecado. Então, se forem 10 vezes imagina, isso vai dar 840 jejuns, se forem 20 vezes, 1680 jejuns, enfim. E assim também por todas as violações subsequentes ou outros tipos de pecados que foram lá mencionados, como a gente viu, ira e outras coisas mais, exemplos trazidos, também o número de vezes que a pessoa cometeu o pecado, assim ele deveria também eh, multiplicar o número de jejuns a, a realizar. Ele nos fala de onde eles se baseiam esses eruditos. Nessa visão rigorosa, o jejum é comparável à oferenda de pecado. Ou seja, que na época do Beit HaMikdá, havia diversos tipos de oferendas. E havia uma oferenda também chamada Hatat, pecado, oferenda de pecado. Quando uma pessoa cometeu um pecado, então como forma de expiação ele tinha que trazer, além do seu arrependimento, etc., Ele, além de despertar remorso e decidir não reincindir, ele tinha que trazer uma oferenda de pecado no templo, que conforme a lei, era preciso ofertar cada vez que se cometia uma transgressão, mesmo se tratando de uma única transgressão, ou da mesma transgressão. Porém, para cada vez que a pessoa cometeu essa transgressão, ele tinha que trazer mais um corban hatat, mais uma oferenda de pecado. Então esses sábios do Musar mais rigorosos, eles comparam os jejuns, o número de jejuns estipulado, a quantidade e o número de vezes desses jejuns, eles comparam com essa oferenda de hatat na época do tempo. Por outro lado, ele nos traz al Outros eruditos do Mussar eram mais lenientes Pegavam mais leve, por assim dizer E associavam repetidas transgressões do mesmo preceito Eles associavam isso também a oferendas do templo Mas a um outro tipo de oferenda eles associavam a oferenda de elevação, Corban Olá, que essa oferenda de elevação era ofertada por descumprimento de um mandamento positivo. Ou seja, essa oferenda também tinha a ver com expiação, era o tipo de oferenda que era trazida pelo descumprimento de um mandamento positivo. Nesse caso, cuja lei determina... Que mesmo múltiplas violações de um mandamento positivo são espiadas por uma única oferenda de elevação. Se é o mesmo preceito positivo que ele deixou de cumprir repetidas vezes, dez vezes, ele não precisava trazer no templo dez oferendas de elevação, como se trata de um único pecado, do mesmo pecado, mesmo que foi repetido algumas vezes, ele trazia uma única oferenda de elevação, como ensina o Talmud no primeiro capítulo de Svahim. E na realidade, por mais, na verdade, o que o Talmud traz lá, sobre a lei das oferendas no templo, se aplica, essa opinião mais leniente se aplica ao descumprimento de preceitos positivos mas aqui se a pessoa transgrediu um preceito proibitivo, mas não importa, esses sábios do Mussar eles apenas queriam se basear nessa nessa oferenda, nesse tipo de ritual que era trazido no templo, ou seja, também era um ritual de expiação. Está certo que ele só vinha para descumprimento de preceitos positivos, mas eles buscavam uma opinião mais leniente, ou seja, se apoiavam nesse nesse princípio, nesse precedente, para determinar que aqui, já que não é, não é na época do templo, não é literalmente a obrigatoriedade de trazer oferendas, e sim é algo místico que foi trazido pelos sábios do mussar, ou cabalistas, esse número de jejuns, então eles diziam basta uma única vez o número de jejuns estipulado para aquele tipo de pecado, mesmo que aquele pecado tenha sido repetido algumas vezes, Deus nos livre. Então, a ah, essa nos traz o Altareb aqui, quer dizer, como um legislador, ele traz todos os lados da balança, e ele, esse capítulo inteiro ele vai se dedicar à a, a, a conclusão dessa discussão, ou qual deve ser o enfoque prático e vai dar algumas eh, sugestões em relação a isso, e ele procura até algumas soluções conciliatórias, eh, por mais que prevalece, como nós vamos ver, uma certa opinião ou um meio termo entre elas, mas mesmo assim ele ainda fica receoso, o Altarebe aqui, pela opinião mais rigorosa e ele dá ideias ou conselhos de como de alguma forma suprir também aquela diretriz da da opinião mais rigorosa. Mas, como nós dissemos, nós vamos estudar esse capítulo do Tânia como estamos estudando, por por mais que na prática, para nós, como nós dissemos, em termos de implementação prática, eh, não só que não é necessário, na nossa geração, fazer esses jejuns, é, é, até proibido como o nosso Rebbe dizia, a pessoa não deve nem pensar nem cogitar, deve agir de outra forma, porque como nós dissemos a nossa geração, já as nossas últimas gerações são muito mais debilitadas fisicamente, emocionalmente jejuns <risos> deixam a pessoa atordoada deixam a pessoa mal humorada deixam a pessoa deprimida é, abalam a saúde física os relacionamentos da pessoa etc, por isso para nós, isso não se aplica. Mas, pelo menos a nível teórico, nós vamos estudo, continuar estudando esse capítulo. Então, al nos trouxe dessa discussão, se deve-se fazer o número de jejuns multiplicado pelas vezes, pelo número de vezes que o pecado foi cometido, ou apenas uma vez, se tratando de um pecado, aquele número estipulado para aquele tipo de pecado, mesmo que tenha reincidido algumas vezes zdiz Walter é baseado nos legisladores e nos livros de Musar, de Ética, Be'ahra, Me'kubbelat Baze, Leitanot Gimel Pe'amin, que fimis para tomot dechetze, dehainu reish nun beitzomot alozat shichbazel vatalah, bechen bishar hatayim, v'avonot, kunsenso que foi a seitu dentro dessa discussão de quantas vezes jejuar ou quantas vezes multiplicar ou aplicar o número de jejuns para aquele pecado o consenso que foi aceito e transmitido a nós por nossos mestres está em algum ponto, é, uma bixará, é como um meio termo entre as duas posições a saber, eles estipularam jejuar três vezes o número de jejuns prescrito para determinado pecado mesmo que tenha ocorrido muito mais do que três violações, quer dizer mesmo que a pessoa cometeu dez vezes esse pecado, vinte vezes ou até mais, mas que ele faça não apenas uma vez o número o número previsto de jejuns para aquele pecado, como forma de realizar expiação ou de, de despertar graça divina, mas que ele faça isso três vezes mesmo que tenha ocorrido pecado, na prática, muito mais do que três violações. Então, tomando como exemplo a situação acima que ele mencionou, de emissão de sêmen em vão, né? que ele nos disse que o número estipulado pelos cabalistas é de 84 jejuns, então o total seria três vezes 84 que é igual a 252 jejuns, isso se aplicaria para qualquer quantidade de transgressões. O cálculo seria o mesmo para outros pecados e violações. Me parece que para acesso de ira, acho que eram 151, então se a pessoa teve 10 acessos de ira, né? então ele precisaria fazer apenas 453. Né? Para nós, é, isso, é, esses números de, de jejuns parece concebível. Por mais que nós temos relatos que, em séculos anteriores, na Idade Média, na época tomúdica, nós temos sábios que passavam a semana em jejum, ou jejuavam quase todo dia ou cada dia, com exceção de Shabat, Yomdobro, Shodas, dias festivos, etc. Mas, mais uma vez, isso hoje em dia e já faz... Algum tempo, não é para nós. Não é? E quando nós falamos que não é para nós, não só que não é necessário, se torna até proibitivo, como nós vamos ver até em seguida nesse mesmo capítulo. Então ele nos diz, em outras palavras, que até três vezes que tenha se reincidido naquele pecado, ele estaria seguindo a primeira opinião ou seja, aplicar aquele número de jejuns para cada vez que se pecou, mas isso nas primeiras três vezes. Se houve mais uma repetição, maior do que três vezes, mais do que três vezes, daí adiante ele se apoiaria na segunda opinião. A segunda opinião fala que uma vez só já é bastante, e e aqui na verdade a pessoa já estaria assumindo não só uma vez, mas três vezes o número de jejuns para aquele tipo de pecado. De onde veio, tudo tem, tudo tem uma base, tudo tem é baseado em algo substancial, é apoiado em algum parecer. Aqui não era só apenas que eles chutaram, sabe o que? Uma negociação, um, um, um está disposto a comprar por, por 50, o outro está pedindo 100, eles fecham no meio por 75, não. Tudo tem um fundamento tam ho alpimaška tu bezora ka do sovparchat noar kivanechav barnaška me kučebilichu zimnahrada vidrešimu chulei zimna tita a it pašta hu kit ma le karzerech mi sparadcom mogam ken gimel pa mim becholé eli nos dis ki a ideia de jejuar três vezes o número estipulado para cada pecado, por mais que talvez a pessoa tenha cometido mais do que três vezes esse mesmo pecado, é baseado em uma passagem do Zohar. Ele nos explica que a multiplicação por três aqui se fundamenta em um ensinamento do sagrado Zohar. No fim da parashat Noah, lá nos diz o Zohar o seguinte, Quando uma pessoa peca uma vez diante do Santíssimo Bendito Seja, causa uma impressão, isso causa uma manchinha, uma impressão negativa na sua alma, na sua espiritualidade, até no plano cósmico, etc. Isso causa um prejuízo, causa uma impressão. Na segunda vez, essa impressão, essa sujeira se aprofunda mais. Na terceira ocasião, a mancha se espalha de um lado, ao outro, etc. Daí ela já atravessa, a mancha já se torna mais profunda e atravessa de ponta a ponta, já se vendo dos dois lados da, da, da roupa, por exemplo, etc. Né? Então, daqui nós vemos no Zoar que na terceira vez que um pecado é cometido, se reincide, isso causa um efeito maior. Depois, continua havendo um efeito, um prejuízo, uma impressão, a mancha aumenta no volume, no tamanho, mas já é um aumento não tão substancial como aquele que aconteceu na terceira vez. Então, isso que ele nos explica, que essa, essa conclusão intermediária de se fazer três vezes o número de jejuns pelo pecado, ele nos diz que isso está baseado no seguinte conceito, Termos espirituais, conforme nos explica o Zoar, quando a pessoa comete um pecado, ele causa uma impressão, uma impressão negativa, uma mancha, uma mácula na alma, na espiritualidade, etc. E cada vez que a pessoa comete esse pecado, ou repete esse pecado, aumenta essa mancha. Por isso há essa discussão entre os sábios, porque existe a primeira vez que a pessoa pecou, a primeira vez, porque antes a roupa estava límpida, imacula- limpida, imaculada, branquíssima, pura. Então, quando houve aqui um diferencial, quando ela começou a estar manchada, suja, quando se cometeu o primeiro pecado. Então, alguns dizem, por isso, alguns mestres do Mussar, do movimento de ética, diziam que o principal, na verdade, é o primeiro pecado. Antes a roupa, a roupagem da alma estava completamente lípida e a partir de então ela passou a estar suja, manchada. Por isso depois quando dizia, aumentou o tamanho da mancha mas o que a pessoa precisa então é compensar principalmente o primeiro pecado por isso bastaria de acordo com a opinião leniente fazer o número de jejuns estipulado para aquele pecado uma única vez porém ele, a outra opinião que é mais rigorosa ela considera que uma vez que é um acréscimo de mácula de, de, de sujeira espiritual de mancha através de cada pecado adicional, então deveria também se compensar isso repetindo o número de jejuns. Mas no zoar, uma vez que no zoar nós encontramos que há uma diferença entre a primeira vez que a pessoa pecou e a segunda, que na segunda há um aprofundamento dessa mácula, dessa mancha, e a terceira, quando se fala que a mancha já atravessa lado a lado, né? depois o que vai acontecendo pode ir aumentando, mas... O, o mais acentuado já aconteceu. Aconteceu quando? Na terceira vez que a pessoa reincindiu. Quando isso, por assim dizer, atravessou. Né? Então, é, o acréscimo na mácula, na mancha, no efeito, na impressão, é maior na segunda. E na terceira vez, isso é o efeito negativo principal, essencial. Na segunda vez, se aprofunda essa mancha e na terceira vez ela se propaga até o lado contrário. E sobre essas três vezes é que a pessoa precisa fazer os jejuns para compensá-los para, para buscar graça divina ou agilizar expiação, etc. Aquilo que foi acrescido depois é ruim, é lamentável, mas para isso a pessoa não precisaria mais adicionar jejuns. Então isso nos explica o Alter Eber, aqui ele nos trouxe as duas opiniões e nos trouxe também a conclusão intermediária e nos deu a explicação do, da, da origem, porque cada opinião pensa como pensa, sustenta aquela opinião como ela diz e também ele nos deu a base de sustentação da opinião conciliatória, dessa opinião que está... No meio, como nesse meio termo, que determina, então, que se faça, entre aspas, apenas três vezes, mesmo que a pessoa tenha pecado cometido o pecado mais vezes, mas sobre aquele mesmo pecado, que ele faça, entre aspas, apenas três vezes o número de jejuns estipulado para aquela transgressão.